0: 可为花粉来到一心一意爱的空间里，听我为你读书，读这本由美国身心研究院创始者、哈佛医学院就职的赫伯特·本森医生所撰写的。心灵疗愈的力量。现在，我们开始今天的篇章。第二章，回忆起的幸福。可你感觉像是世上最严重的呼吸道感染，缠斗了一两个星期之后，你却挂了号，约了时间去看病。可是，当你到达诊所，你的症状几乎完全消失了。你坐在候诊室里，努力想把发烧。咳得胸口都痛的巨咳变出来，不然起码有点鼻塞也好，这样才符合你在电话里向预约护士所诉说的博得他慈悲同情的症状。还有，你觉得必须告诉医生，这些天你不知消耗了多少盒面巾纸。或灌下了多少瓶咳嗽药水，好证明你表面上的健康只是海市蜃楼般的感觉。你是真的病了。有人或许会说，这是感染的自然过程。就在你去看病的同一天，病情恰恰也开始好转。毕竟，你的身体有一个多星期的时间去降服这个恼人的病痛。不过，也可能光是打电话预约求医这个行为，就促进了你的痊愈。它或许是个仪式，让你的身心将它和病情好转连在了一起。你不该因为拿不出你生病的证明而感觉自己愚蠢或者懊恼，你应该感到骄傲才对，因为你和你的身体有足够的能力，连一次病都没看就制造出看病般的医疗效果。这是大家最常经历的安慰剂效应。也就是，我希望能重新命名为“回忆起的幸福”这样的一个例证。我以严肃目光看待“回忆起的幸福”，是从1975年开始。而我承认，当初我之所以深入研究这个现象，是为了对一些评论者做出回应。但是我我所定义的放松反应，不过就是安慰剂效应罢了。当时我就确信，放松反应是种明显的生理状态，必须借由特定的方法引发，而不是以意志左右就能存在的。因此。事实上，当初促使我进行这类研究的驱动力，是有人将我的发现归类于绝对的情绪反应，以及我对安慰剂效应这个名词的鄙视。而我发现，关于此现象的研究少之又少，它普遍受到研究学者的忽视。在医学期刊的文章中，先有提及。大部分的人都认为这个现象是个扰人的变音，是乱枪打鸟、侥幸成功的例子，不值得当作科学来研究。然而，既有的研究却是令人印象深刻。回忆起的幸福，身具力量的证据有许多，已存在数十年，但医学界始终没有去推展。马萨诸塞州总医院的亨利·比彻医生，于1955年做过一项研究，将三成的成功率归因为安慰剂效应。但大多数的研究者则断章取义，就只采信这一点。虽有迹象显示安慰剂效应的力量其实还要大得多，但只有少数的研究者会回过头来进行较为细腻的审视。因此，这一章和下一章。我们要亲自做一番仔细的检视。从此处所呈现的证据出发，我开始提出疑问：回忆起的幸福何以发生？是怎样的机制让它发挥作用？我开始对我的假设以及医学界的假设抛出问号，而。我所学到的是，安慰剂效应的效果远大于我们一般所承认的，而要启动一个人的信念，则有三个途径可循。片段一：主观与客观的角力。在我提出数据之前。请容许我花一分钟，就回忆起的幸福的主观及客观结果做讨论。我会在书中强调重大的客观研究发现，因为如果没有可测量的效果，回忆起的幸福绝无可能被正统医学及西方社会接受而跻身于内。一位科学家，若要确定研究结果是客观而符合科学的，必须做到三个条件，那就是可测量、可预期、可复制。此三者是医学科学用来测度任何研究价值的标准。而美国国家卫生研究院替代医学处最近也开始将这几个条件用于另类医疗上，希望借此将以证明确实有用的治疗法和江湖术士的狗皮膏药区分开来。回忆起的幸福，其效果是可以测量的。但由于它受个人整套独一无二的信念所启动，因此这个效果并不容易预期或复制。我们可以检视因安慰剂效应治疗而受益的团体，拿出整体成功率的数字。不过，个人偏好和人生经验在每个。回忆起的幸福事例中，都扮演了一定的角色。而到目前为止，我们的测试和测量工具还没有敏感或成熟到足以测度这些东西。当然，一如本章所举的例子，以及其他篇章所见。医学可以说从来就不是绝对客观的，因为不管是患者还是医生，都各有各的偏见和信念。有人说，大众期待科学能回答关于生命的所有问题，而身心医学将会证明，科学其实并没有这个能力。不过，我们也不必因噎废食。我认为，总有一天，科学会成熟到能够预测并复制若干因信念而产生的效果。到时候，那些我们称为“个人”的东西，将会被证实的确充满力量。研究者也会针对不同对象去探究他们的共同点，不是像今天这样不切实际的去追求一种放诸四海而皆准的一致性。到时候，这种深具影响力的疗愈力，回忆起的幸福，其因人而异的本质，将会改变我们的行医模式。只要利用不偏颇的科技和数学公式，研究者是可以做到客观评估的。在我的行医生涯中，我不断惊异地发现，信念确实可以产生这类可量化的结果。然而，我不想因为强调客观测量的重要性而贬低了主观的东西。人的想法和感觉、信念在生理上的展现本就人人不同。若干信念所产生的结果，可以拿医学界的试管、血压计或电子侦测器测度出来，但也有些信念虽然在患者身上产生出真实且重大的症状。却无法用现有的科技手段测量出来。传统上，医生认为，若某个症状不能测量，那么它必然是子虚乌有或不存在的。我们不相信患者有能力认知自己的真实生理变化。然而。我的研究及其他许多人的研究显示，心理认知和生理反应在人体内是互相交织的。因此，要将主观及客观的变化分开来谈，绝无可能。诚然，我们对于能够测量、监测的症状。比较容易给予注意及尊重，但随着社会对大脑的认知渐增，我们现在知道，大脑中尚待测量追踪的奥秘不知凡几。而相较于这个细致繁复、无时不在变化的器官，人类的科学技术只有黯然失色的份儿。脑中的互动交流有如恒河沙数，虽然当今的科学尚无法测量出其中的大部分，但我们不该对那些令人信服、显示信念会透过身体展现于外的脑部研究视而不见。我会于下一章呈现这方面的证据。而现在，容我先介绍一些研究。当初就是拜他们之赐，开展了我对回忆起的幸福的探索。今天的一心一意为你读书，就到这里。感谢大家的耐心陪伴，让我们在下一章节比我们所知的更好中再次相聚。